0: Pai, muito obrigado pela tua presença, obrigado, nós te amamos, te adoramos, te louvamos, te exaltamos, Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua palavra, como já temos ouvido, mas fala ao nosso coração nessa noite, continua falando, nós nos dispomos aqui a ouvir a tua voz, nós nos submetemos à tua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos, eu declaro junto com a tua igreja aqui, cada coração como uma terra fértil, para receber a Tua Palavra, crescer e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, a gente está falando sobre viver pela Palavra de Deus. Não é viver por qualquer palavra, mas é viver pelo que Deus diz. E essa é a questão hoje, né? as pessoas estão vivendo pelo que dizem, e vão pelo que dizem, mas a gente não vai, não anda, não se move pelo que qualquer um diz, não. Porque não é qualquer um que pode ter crédito para a gente, pra gente dar, dar... Qualquer um que fala alguma coisa, a gente vai dar crédito. É o que a palavra de Deus diz. O que, é que Deus diz para mim e para você a respeito de família? ah Se Deus diz, a direção que o Espírito Santo nos dá é a direção a ser seguida. Deus falou que é para ir para a direita, então vamos para a direita. Deus falou para seguir reto, então vamos... Vamos seguir reto. Enquanto ele não disser que é para parar, a gente não vai parar. E a hora que ele disser para, fica quieto aí, espera um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Deixa eu ver uma musiquinha, né? Enquanto ele não disser para eu andar, eu vou ficar quieto no meu lugar. É assim que a gente tem que ir. É um treinamento. Eu estou nessa jornada, estamos todos nessa jornada. É o Espírito Santo que tem a voz sobre as nossas vidas. É a voz dele que eu tenho que treinar a ouvir. É a voz dEle que eu tenho que aprender a diferenciar de tantas outras vozes que falam no dia a dia. Todo dia, eu e você, a gente tem vozes aí que falam, pessoas que dão opiniões, é notícia que, que fala alguma coisa, mas em qual voz a gente está acreditando? Para quem a gente está dando crédito? Hoje de manhã eu falei aqui, a gente está falando de manhã sobre fruto do Espírito, que é resultado, é característica de Deus em nós, fruto do Espírito é a influência do Espírito Santo sobre nós, para revelar o caráter dEle em nós, amor, alegria, paz, benignidade. E em dado momento eu falei sobre ansiedade. O que, que é ansiedade? Ansiedade é a falta de confiança em Deus. Puramente isso. De forma muito simples, muito direta. Ansiedade. Porque a Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Abra a tua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 4. A gente vai ler isso aí. Não está aqui nos slides. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus está falando, ele é muito claro, não tem o que interpretar nisso. Não andem ansiosos. A pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo... Você crê que Deus é a pessoa mais poderosa do mundo? Você crê que o Espírito Santo tem todo o poder? Você crê que a palavra de Deus é o próprio Deus falando isso aqui? É Deus falando. E aí Deus para para você... Isso que a gente tem que fazer, prestar atenção no que Ele está falando. Ele para para você e fala assim, não anda ansioso de nada, não fica ansioso. Então, por que, que eu estou ansioso? Se Ele está dizendo para eu não ficar ansioso... E ele vai dizendo aqui, ó, de coisa alguma, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, eu posso pedir, pedir, não tem problema, que sejam conhecidas. Mas se eu pedir para ele, se eu tenho certeza que eu estou falando com ele de acordo com a vontade dele, eu vou ficar ansioso por quê? Se você imagina que você tem um problemão para resolver, e de repente você tem aí, quem, quem tem problema para resolver aí? Eu tenho. Vou levantar até o pé. Não é verdade? Você tem. Aí você, nesse problema, você não tem condições de resolver. Vem alguém que fala assim: ah, já aconteceu com você esse tipo de coisa. Um processo qualquer, alguma coisa. Aí vem alguém que, tem uma, que, que sabe o caminho das pedras para resolver. Eu falei, Ih, cara, isso aqui eu resolvo fácil, já resolvi de outras pessoas. Me dá aqui esse papel que eu vou resolver para você. Como é que você fica depois que você recebe essa informação, essa notícia? Você dá uma descansada, não é? Você está lá tenso, querendo resolver o um negócio, e aí uma pessoa que. Se apresentou para você, ela pega aquele papel, ah, oh, não, isso aqui resolve fácil, cara, eu sei como é que faz isso aqui. Aí leva, ó, oh, em três dias está resolvido. O que, que você vai? Você vai para casa com 100 quilos a menos nas costas, não é assim? Por que, que a gente não faz isso com Deus? A gente precisa fazer isso com Deus. Porque Deus é a pessoa que tem o poder para resolver todas as coisas. Deus está no controle de absolutamente tudo. Ele diz para a gente não ficar ansioso, porque Ele pode todas as coisas. Por isso é que ele diz que nós podemos também todas as coisas nele, porque nós já estamos em Cristo. Amém? Então, ele falou, olha, pode? Me apresenta aí o seu papel, o que eu resolvo, eu sei o caminho das pedras. Me dá isso daí que eu resolvo. Deixa comigo, mas é para deixar com ele de verdade. Então, não andem ansiosos, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, pela oração, pela súplica, já com ações de graças. Porque se essa pessoa que você sabe que resolve, ela pegou de você o papel e vai resolver, você já fica agradecido, não é assim, naturalmente, no dia a dia? A pessoa foi, o que você já faz? Caramba, rapaz, muito obrigado, você já agradece antecipadamente, não é assim, no dia a dia? Você tem um negócio para resolver e você não sabe como, você já rodou, rodou, aí você conheceu aquela pessoa que sabe que ela resolve. Aí ela fala assim, não, cara, eu vim aqui eu resolvo para você. Você dá o papel para ela, você já agradece. Pô, cara, obrigado. E aí, no bate-papo que você vai ter com alguém, você já vai animado, fala assim, não, eu estava com um problemão, cara, mas eu conheci uma pessoa que resolve, ele pegou meu papel, daqui a três dias ele está tá com a solução aí, ele falou que já vai resolver. E aí você já está contando vitória, já está tá alegre. Por quê? Porque você confia que aquela pessoa sabe e que ela vai resolver. Deus está chamando a gente para essa realidade, de confiar que Ele sabe e que Ele vai resolver. Para a gente ficar com a parte boa de adorá-lo, adorar por quem ele é e se despreocupar, se desprender das coisas que tentam nos prender aqui, tentam colocar peso nas costas. E a gente, com um sorriso, testemunha em quem a gente confia. A gente, com um sorriso, testemunha quem é que está com a gente. A Alegria é fruto do Espírito. Por que, que eu sou alegre? Porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Por que, que você é alegre? Porque você já tem a boa notícia. Por que você é alegre? Porque a alegria é uma característica de quem? De Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Neemias 8 está dizendo que a alegria do Senhor é a vossa força. Aí, é característica de Deus. Então, ele diz já agradecer. Se eu pedir, já vou agradecer. Se eu pedir, se eu sei que está com ele, eu não vou pegar de volta, já está com ele, eu tenho que ampliar a minha mente nesse sentido, da consciência de quem é Deus, do crédito que eu estou dando à palavra de Deus, para não andar ansioso, e ele fala na sequência, a consequência disso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, versículo 7, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que, como é que eu ando em paz? Paz, Cristo é a nossa paz. Paz é fruto do Espírito, é fruto de um relacionamento. Ou seja, é conversar, é ter um relacionamento com Deus, com a pessoa que pode todas as coisas, com quem sabe tudo a respeito de tudo. E entender que se eu depositei, de se eu dei alguma coisa e coloquei nas mãos dele, eu posso ficar tranquilo. A minha próxima oração vai ser oração de gratidão. Está com ele. Quando eu conversar com alguém, eu vou conversar com alguém já contando vitória. Foi assim com Abraão, não foi? Abraão, lá em, você pode ver em Romanos, no capítulo 4. Vão comigo lá também. Por gentileza. Romanos. Abraão, já de idade. Capítulo 4, versículo... É que eu estou vendo aqui, o, se antes eu pego alguma coisa aqui do contexto. Versículo 18. Abraão 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, ou seja, o processo dele era difícil, né ele tinha que ter um advogado muito bom para resolver a causa dele, porque ele estava esperando contra a esperança. Contra a esperança. Estou falando para alguém que, olha, recebe essa mensagem, tá descanse em Deus, descanse em Deus. Disseram para você que é difícil ou até que é impossível, mas fica tranquilo, deixa com Deus, você sabe. Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então ele tinha recebido uma palavra de que ele ia ser pai de muitas nações, mas ele não estava com 20 anos de idade, não estava. Não estava. Versículo 19, e sem enfraquecer na fé, ou seja, confiando, continuando, permanecendo, ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, e aí fala, sendo já de 100 anos, ele, ele, ele não desprezou o fato de que ele tinha 100 anos, ele não fechou os olhos para a realidade, nesse sentido, ele sabia que aos olhos humanos não dava, Aí, aí continua aqui, e a idade avançada de Sara. Porém, o versículo 20 diz assim, ó, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quer ficar fortalecido? Dá glória a Deus. Quer viver uma vida fortalecida? Sai dando glória a Deus. Se você tem uma promessa que você tem no teu coração, que Deus fez e você tem convicção disso, sai dando glória a Deus. Isso vai te fortalecer, isso vai te lembrar da promessa que Deus fez, isso vai mostrar para todo mundo que você crê, isso vai mostrar para você mesmo que você crê, isso vai mostrar para o mundo espiritual que você sabe em quem você crê e em quem você está. Isso vai te fortalecer. É o processo de crer com o coração e falar, porque quem crê fala. A gente fica intimidado de falar se a gente tem dúvidas. Quem crê fala. Crie por isso, falei. Nós também cremos por isso, nós também falamos. Está aqui numa das paredes. Está lá? Primeira Coríntios. Crie por isso, qual a opção? Pensei? Não. Ah, eu estou pensando, eu estou pensando, eu creio, eu vou ficar aqui com esse pensamento. Não, abre a boca e fala. E, aliás, Abraão, ele saiu dando glória a Deus. O nome de Abraão, o próprio nome de Abraão, Deus foi forçado, Abraão foi forçado a, ter um, a falar o um nome que era pai de multidões. Quando ele falava Abraão, o nome dele mudou, ele já estava dizendo, anunciando para todos, eu sou pai de gerações, pai de multidões. E ele dava glória a Deus por isso. E sabe quando é que Deus é glorificado na minha vida e na sua vida? Ele é glorificado quando as coisas acontecem. Quando você dá voz à palavra de Deus, a palavra de Deus se materializa e as pessoas veem. E elas têm que glorificar o nome de Deus na sua vida. Porque você falou e, crendo, trouxe a realidade trouxe à vista, e as pessoas vão ver e vão saber que você não é mais um no meio da multidão, você é filho de Deus, você tem uma promessa, e essa promessa se cumpre, amém? E ele falou, ele saiu dando glória a Deus, versículo é, 20 aí, agora o 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você está convicto de que Deus é poderoso para cumprir as promessas dele na sua vida? que ele cumpre a palavra dele, então dá um sorriso. Você está de máscara, né? mas eu vou saber se você está sorrindo. Dá um sorriso, gente. Você sabe o final da história. Você sabe o final da história, gente. É que a gente às vezes se move e se distrai com circunstâncias, a gente esquece que já sabe o final da história, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Está tudo no controle dele, eu só preciso entender, ouvir, perceber e me dirigir segundo a voz dele. Para desfrutar daquilo que ele já tem pronto para mim e para você. Eu preciso disso. É uma lição de todo dia, todo dia. É uma direção que eu tenho que seguir o Espírito Santo. Ele tem direções para mim e para você. O prazer dele é ensinar a gente. O prazer dele é me instruir, te instruir. O prazer dele é orientar a gente. E os que são guiados, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? 1 Coríntios 2:9 está escrito ali, ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu amo a Deus. Pai, eu te amo. Isso aí é para mim, gente. Para você também? Amém? Você se anima que a pessoa mais importante do mundo falou isso para você? Ó, oh, ninguém sabe, gente. Os planos que eu tenho sobre vocês, eu é que sei que plano eu tenho para você. Eu é que sei que projetos que eu tenho na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família e outras pessoas que vão ser alcançadas. Isso é Deus falando. Quando você vai lá em Jeremias, acho que 29, 11, né? Jeremias diz: Eu que sei que planos eu tenho a seu respeito, gente. Eu que sei o que é que eu penso sobre você. Não é o que você pensa, o que você acha, mas eu sei. E eu tenho caminhos mais altos para você. Você tem um plano? Ah, eu tenho o melhor. Você tem aí um projeto? Eu tenho um maior. Ele. Ele diz isso a meu respeito, a seu respeito. A gente recebeu a mente de Cristo para a gente pensar assim, Para a gente pensar não segundo o que eu acho, não segundo o que eu vejo no espelho. A gente não vive por emoções a gente tem emoções, a gente tem sentimento, tem dia que você não está bem, eu não estou bem, mas olha, a consciência de que o Espírito Santo está em mim, eu tenho que, eu mesmo, é meu trabalho puxar isso para fora. Espírito Santo, ah, você é Espírito de alegria, está em mim, eu me alegro por causa da tua presença, eu não estou me sentindo bem, Espírito Santo, hoje, mas eu falo contigo, isso já é motivo para eu ficar bem agora. E eu declaro um dia maravilhoso para mim, é a gente que tem que arrancar isso, porque a gente acorda descendo a ladeira, o pastor éraldo fala isso de vez em quando. A gente acorda, a carne já está lá se mexendo para puxar a gente para baixo. É a gente que tem que pegar e acender, ativar o homem espiritual, a nova criatura que eu e você somos. Amém? Você é uma nova criatura. Amém? As coisas velhas se passaram. Amém? Amém. Tudo se fez novo. Amém? A gente tem que prestar atenção no que diz, porque a gente fala as coisas e parece que alguma coisa acontece e, às vezes, a gente esquece e fica para baixo, mas esquece que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aí vem alguém acusando, não é Deus te acusando. ó, oh, Desperta aí, hein? não é Deus. Ouvi uma voz, ouvi um pensamento de acusação, não é Deus te acusando. Deus não te coloca para baixo, Ele te coloca para cima. Deus te puxa, te traz para a presença dEle, para te dar ânimo, renova as suas forças. Deus faz isso. Então, na hora que tiver aí um pensamento de acusação, um negócio estranho na tua cabeça, não fica pensando muito, não. Começa a falar os pensamentos de Deus. Olha, eu que sei que pensamentos que Deus tem a meu respeito, Deus sabe que pensamentos tem a meu respeito, os pensamentos de Deus para mim são de paz, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, ficaram para trás, eu rejeito o pensamento de acusação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu estou em Cristo Jesus, ponto, e vão para frente. Pensamento, gente. Muita gente tem andado ansiosa. Por quê? Porque fica envolvida por pensamentos que não são os pensamentos de Deus sobre ela. Porque não confiam, não estão confiando plenamente na palavra de Deus, que Deus vai resolver, está com ele. Imagino. o Abraão, quando foi chamado, Deus falou, sobe o morro, um monte. Sobe o morro, é boa, né? Sobe o monte. E aí vai com o com Isaac... Prepara aí o sacrifício, o sacrifício era Isaac, eu fico imaginando Abraão, Abraão teve que esperar e confiar até o limite gente, até o limite, até o limite, mas ele não abriu mão de confiar em Deus, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, ele creia inclusive na ressurreição do filho dele, Deus vai providenciar, Deus vai providenciar, e está andando, Deus vai providenciar, e está vendo ali, se continuar andando, vai cair, vai providenciar, não vou parar, Deus vai providenciar, e chegou no limite, o que, é que Deus fez? Deus arrastou a plataforma para frente, para ele não cair, e é isso que Deus faz comigo e com você, e tem feito todo dia, e vai continuar fazendo, Deus vai mover as plataformas para a gente, para a gente poder andar e não cair, amém? eu tenho que renovar a minha mente pela palavra de Deus para poder dar o devido crédito à palavra dEle, que Ele tem. Se essa não for a autoridade máxima na minha vida, a palavra, eu vou viver baseado em emoções, sentimentos, circunstâncias, e aí eu vou viver naquela gangorra ou na roda gigante. Eu não sei quantos gostam de roda gigante. Um dia, você tá, uma hora você está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Eu gosto de parque, gosto de montanha russa, mas roda gigante, vou confessar aqui para vocês, poucos sabem disso. Não gosto, eu tenho medo. Da agonia, roda gigante. Olha que eu trabalhei subindo em torre, né? Mas roda gigante para mim é crítico, rapaz. Eu não gosto daquele negócio. Bota numa montanha russa. Mas... E eu trabalhei subindo em torre. Que coisa esquisita, né? Tá bom. Esquisito. Nada a ver eu falar isso, mas tudo bem. É... Vamos lá, Romanos 12, 2. É o que Deus está chamando a gente para fazer. Quando? Todo dia. Não se amordem ao padrão desse mundo, mas o quê? Transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, perfeita, agradável. Eu tenho que ser capacitado, gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu tenho que ser capacitado para alcançar e experimentar aquilo que Deus já tem pronto para mim. Deus quer capacitar seus filhos, amadurecer seus filhos para a gente experimentar a vontade dele, a plenitude daquilo que ele já é, que ele já preparou. Eu e você já somos alvos do amor dele, ele já nos alcançou, nós já recebemos o Espírito Santo e agora nós estamos numa jornada, eu e você juntos, amém? está junto, numa jornada onde a gente está sendo capacitado para experimentar aquilo que ele já preparou para mim e para você porque aí teu filho está aí a Julinha de vez em quando fala ela vai fazer minha filha né vai fazer 17 anos mês que vem ela já está falando olha só a gente é, é legal né o ser humano a gente é ela já está falando nos 18 quando ela já está programando a aula da autoescola dela é legal né isso é legal ver as pessoas fazendo planos e ela já está programando quando que vai entrar na autoescola já olhou a legislação viu que ela tem três meses antes um montão de coisa ela já veio falar comigo argumentou comigo um montão de coisa mas eu, quando é que eu vou poder dar um carro, dar a chave do carro na mão dela? Só quando ela tiver com a habilitação na mão, quando ela tiver treinada também. Com a habilitação, eu posso dar a chave do carro e ela pode andar no bairro, andar perto. Mas eu vou deixar ela ir para longe, mais distante, à medida que ela tiver mais preparo, à medida que ela tiver mais treinada e à medida que ela fosse capacitando. E, revelando essa capacitação, aí, sim, ela vai pegando estradas para ir mais longe. É assim a nossa carreira espiritual. Eu e você já temos o Espírito Santo, já estamos habilitados para a vitória. Mas, à medida que a gente é capacitado, à medida que a gente vem sendo treinado e está sendo habilitado, provado e aprovado, a gente vai para caminhos mais longe, mais distantes. A gente vai avançando, sabe? Avançando mas Deus está trazendo a gente para essa capacitação aí que acontece por meio de uma mentalidade renovada, gente, renovada. A gente vai falar bastante sobre isso daí. Ó, oh, sem pensamento mudado, se eu não mudar aquilo que eu penso, eu não sou transformado se eu não mudar aquilo que está dentro de mim, porque o que eu faço, as pessoas aí fora, por que você vai brigar com as pessoas lá fora pelo que elas fazem, coisas... Lá fora, algumas coisas que são... Está todo padrão invertido, né? Todo o padrão invertido. Eu vou dar um exemplo. Lá em casa, várias vezes aconteceu isso. Chegar em casa, tem um carro lá na porta do, da minha garagem. Aí eu vou lá, busco alguém, eu procuro o dono, tem aquela... Aquela novela toda de buscar de quem é o carro, de quem é o carro, aí acha o carro. Aí, às vezes, o sujeito ainda fica chateado porque eu fui lá buscar ele para tirar o carro da porta da garagem. Uma vez, eu fiquei até eu até, eu até falei, amigo, desculpa porque botei o meu portão na frente do seu carro. Até falei assim com ele, que ele ficou bravo, sabe? Falei, caramba, rapaz, desculpa por ter botado o portão na frente do seu carro, porque ele botou mesmo o carro assim. Está tudo invertido. Mas eu não vou mudá-lo, porque o que ele faz é o que ele é. Você entende? É o que está dentro. Ah, aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, e, gente, e as pessoas ficam dando justificativas para as coisas. Quando é certo, a gente não precisa justificar. Quando é certo, é certo e ponto. Eu estou certo, ponto. Quando é errado, aí sim fica vindo um montão de justificativa, mas não está assim, mas não está assado, mas não está desse jeito, mas, mas também eu não preciso justificar quando é certo. É certo e ponto. Amém? Você está comigo aí, né? Mas eu preciso mudar aonde? Minha mente, porque eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, aceitei a Cristo, sou uma nova criatura. Mas a minha mente está nesse processo de renovação. Preciso entender a vontade de Deus, preciso saber o que, é que Deus pensa a respeito das coisas. Você crê que Deus tem uma jornada bem-sucedida para você? Amém? Para você, para a sua família, para os seus filhos, para as gerações que virão através de você? Está escrito lá, Segunda João, acho que é 3 João, não é não? Está errado aí. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Prosperidade uma jornada bem sucedida. E a saúde, assim como é próspera a tua alma, a tua mente, os seus pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e como você continua andando na verdade. Ou seja, não tem prosperidade se eu não ando na verdade. Não adianta, gente. Eu não vou prosperar no que eu fizer se eu não andar pela verdade. Olha o que Josué diz aí. ó. Josué, tão somente seja forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te aparte, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja... Bem-sucedido. Mas ser bem-sucedido, ter uma jornada bem-sucedida em família, ter uma jornada bem-sucedida em tudo que você é, puser as mãos, está totalmente ligado a andar na verdade. Andar pela verdade. Uma jornada de amor. Uma jornada onde o outro é prioridade. Falei isso aqui, aqui de manhã também. O outro é prioridade, porque Jesus ele deu prioridade para mim e para você. Eu vou morrer por eles. Você vale o quanto alguém está disposto a pegar por você. Jesus pagou o preço da própria vida por mim e por você. Então, você vale Jesus. Amém? E aí continua falando para Josué. Veja aí a palavra bem-sucedido, sucesso. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Não é uma vez por semana, mas dia e noite. Por quê? Porque nessa jornada você vai ser bem-sucedido. Então, não há sucesso fora da palavra de Deus. Quer dar certo? Quer dar certo? Vamos pela palavra. Só tem um caminho, não há atalho. São princípios de Deus estabelecidos na palavra que, se a gente anda e segue, a gente vai chegar ao outro lado. Eu vou chegar muito bem e você também, amém? Melhor ainda do que a gente começou é como a gente vai terminar e a gente vai terminar a nossa jornada muito bem. Muito bem, vamos seguir essa jornada, muitas sementes serão lançadas, muitas pessoas serão abençoadas pelas nossas vidas, por mim, por você, muitas pessoas lá na frente vão olhar e vão falar, caramba, olha, eu conheço uma pessoa que orou por mim, que falou de Jesus para mim, e que mais do que isso, eu vi a vida dela e a vida dela espelhava Jesus Cristo. E essa pessoa é você. Amém? É, Deus chamou a gente para essa jornada bem-sucedida. E para isso eu tenho que renovar a minha mente. Como é que eu renovo a minha mente, Wellington? Como? Está escrito também, você leu aí, Filipenses 4, versículos 6 e 7. E o oitavo versículo diz: Olha, tudo o que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, pensa nisso. Porque a gente tem algumas janelas, né? Os olhos, os ouvidos. Quem controla essas janelas? A gente, a responsabilidade nossa. O que entra em mim é responsabilidade só minha. Eu é que resolvo. O que, é que eu vou deixar entrar, passar aqui no meu filtro? Eu é que decido, e você também. Isso Deus deu para gente, é o poder da escolha, poder da decisão para mim. E aí vai gerar uma qualidade no meu pensamento que vai semear para o meu futuro de um jeito ou de outro, mas tudo é uma semente. Amém? Você está comigo aí? Então, o nível... Eu falei semana passada, eu quero explorar... Hoje a gente não vai conseguir explorar muito, mas semana que vem eu vou continuar explorando isso daí. Características de uma mente próspera. E a primeira característica de uma alma próspera é uma mente constantemente renovada pela palavra de Deus. Olha aí, meus pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus? Meus pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus a meu respeito? A respeito de quem me cerca? O que, que eu estou pensando a respeito das circunstâncias? É isso que a gente tem que olhar e se questionar para responder essas perguntas, para deixar o Espírito Santo moldar o nosso pensamento a respeito de quem eu sou. Eu não sou, e você também não é somente o que o espelho mostra. Você é muito mais que isso. Você é muito mais que isso. ah Eu estou me sentindo bem, eu não, tô, não, não gostei de mim hoje. Tá bom, você não gostou de você, mas Deus gosta de você e te ama e te planejou do jeito que você é. Quem que vale mais aí? Qual opinião está valendo mais? A minha ou a de Deus? Vamos viver pela opinião de Deus? Vamos pensar bem a respeito do outro, benignidade. E as circunstâncias? O que está acontecendo? O que Deus diz a respeito das circunstâncias? Vamos consultar a Deus. Deus está chamando a gente para consultá-lo a respeito de tudo aquilo que envolve as nossas vidas, porque Ele se interessa em todas as áreas da sua vida. Deus se interessa pela sua vida, seu matrimônio, seu casamento. Amém? Deus se interessa demais pelos seus filhos. Deus se interessa pelo seu trabalho. Ele te apresenta. Ele vai te apresentar os melhores clientes. Ele te interessa. É interesse dEle. Deus quer te dar sabedoria para administrar isso também. Não é só ter, é administrar reconhecendo que tudo vem dele. Porque senão, se vai, se a gente não tiver sabedoria. Aquela história da habilitação, né? A habilitação. Eu e você já estamos habilitados para a vitória. Amém? A gente agora precisa praticar a palavra de Deus para usufruir de tudo que a vitória já na cruz já, já, já teve de efeito sobre nossas vidas. Meus pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus? É isso que a gente precisa. Vamos ficar de pé, querido? aí, Jeremias 29,11, que a gente já citou. A gente está num tempo que as pessoas vivem demais de imagem. Tem lá os influencers, blogueiro, não sei o quê, das mídias sociais. Mas é imagem mas a gente não conhece de fato quem está do outro lado, e as pessoas têm sido influenciadas por outros que nem conhecem, nem sabem do dia a dia, está assim, as pessoas estão aí em crise de depressão, por que crise de depressão? Porque se esqueceram, não, tão, 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 não se esqueceram de que, que Deus diz a respeito delas, não estão valorizando o que, que Deus diz a respeito delas, ah, eu quero ser feliz. Tá muito, quando a gente está num tempo em que o humanismo está muito em alta. Eu, 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 eu. Quando Deus Ele derramou o amor dEle sobre nós, pelo Espírito, para que a gente possa olhar para o outro. E quando a gente olha para o outro, a gente, a gente anda bem. Aí Deus olha para nós Ele cuida de nós. Deus tem cuidado de mim e de você você está aqui, não está? eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz shalom, paz em todos os aspectos que você possa imaginar não é só ausência de ruído não paz em cada área da sua vida e não de mal para vos dar o fim que desejais que você deseja, é isso mesmo Está no teu coração. Tem coisas no teu coração que eu preciso, e você também, cada um de nós, é alinhar o que está no nosso coração, alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Aí a gente vai andar e ver resultados. A palavra de Deus leva a gente a uma jornada de vitória, pessoal. Leva sim a uma jornada de vitória. Deus não nos leva para uma furada. Deus não leva seus filhos... Furada. Ele leva a gente, já nos tem conduzido em vitória. A palavra dEle diz isso, que Ele nos conduz em vitória. Amém? É para a gente lembrar disso todo dia, não podemos esquecer, é renovar a mente. Eu tenho que ter peça de reposição, aprendi isso com o pastor Marcos. Peça de reposição de pensamentos, como é isso? Tenho um pensamento querendo mostrar o meu passado. Aí eu pego esse pensamento e troco por outros pensamentos, que são os pensamentos de Deus. Mas eu tenho que ter um relacionamento com a Bíblia para trocar pensamento. Por exemplo, eu troco o pensamento. Se alguém aponta o meu passado, eu mostro: olha, eu sou nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás. Olha, Deus já esqueceu, porque a palavra dEle diz que eu não lembrarei jamais de seus pecados. A palavra de Deus diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, não há condenação. E aí eu começo com esses pensamentos trocar para pensamentos de Deus. Pensa mal de alguém? Não, não, não. A Bíblia fala que Deus o ama tanto quanto me amou. Então eu declaro, abro minha boca e começo a declarar salvação na vida de uma pessoa, declarar prosperidade, alegria, paz, e vou declarando. Porque nós somos representantes de Deus... Então a gente está aqui para abençoar outros também... Amém? Não andem ansiosos... Não vamos andar ansiosos... Amém? Não vamos andar ansiosos... Deus cuida da gente... Deus cuida de você... Deus cuida de você... O que você tem para resolver... Ele resolve... E Ele quer resolver o que está na tua mão... Para você fazer o que Ele tem... Que Ele quer colocar para você fazer... Deus quer trocar de tarefa comigo e com você, você está entendendo? Ele tem coisas para a gente fazer e Ele não quer que a gente perca tempo em fazer. Então, enquanto isso, a gente tem que se des... largar todo o peso que atrapalha a nossa jornada. Só para a gente terminar, eu quero ler esse texto de Hebreus aqui que veio ao coração rapidinho, antes da gente finalizar o culto aqui. A gente já finaliza mesmo agora. Hebreus no capítulo 13. 13 não. 12, versículo 1 portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos desembaraçando nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Então eu e você estamos sendo convidados a nos desembaraçar, livrar de todo peso, todo peso de acusação, todo peso de qualquer palavra de humana contrária, todo peso a gente vai jogar, tirar das costas, porque Deus tem uma carreira para nós. Ninguém vai atrapalhar a nossa jornada, gente. Deus não quer que ninguém atrapalhe a sua jornada. E aí Ele está fazendo essa proposta para mim, para você todo dia. Me dá aqui, deixa que eu resolvo suas coisas, porque eu tenho uma tarefa, uma jornada para você, para você andar. Segue essa direção, segue essa direção, não deixa ninguém te atrapalhar. Não deixa a falta de perdão te parar, não deixa a palavra nenhuma te parar, não deixa ninguém atrapalhar. Corre a tua jornada. É isso, é isso. Ninguém vai parar a nossa jornada. Ninguém vai me parar. Você pode declarar comigo? Ninguém vai me parar. Ninguém vai parar o propósito de Deus na minha vida e na minha família. Ninguém, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia. É isso. É isso. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia, por esse ensino. E nós declaramos aqui, como corpo, como filhos, que nada, nem ninguém, nada vai nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Nós abrimos mão de qualquer pensamento que seja diferente do Teu pensamento a nosso respeito. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos a Tua herança, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos o lugar onde o Espírito Santo tem prazer de habitar. Nós somos alvo do Teu amor e da Tua graça nós somos representantes, embaixadores por Cristo Jesus nós somos um contigo o nosso espírito está unido ao teu espírito e nós somos um contigo é isso que nós somos e não abrimos mão de quem nós somos em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece nós somos assim como Jesus é aqui nós somos nesse mundo é quem nós somos, é quem nós somos muito obrigado porque tudo isso aconteceu porque um dia nós recebemos a tua palavra, cremos, resolvemos viver por ela porque um dia nós confessamos reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor e nos tornamos filhos de Deus obrigado porque nós somos filhos de Deus, vem aí a nossa segunda terça, quarta quinta, sexta Vem aí a nossa semana e nós aqui declaramos uma semana abençoada. Nós nos curvamos à tua direção, nos abrimos para a tua direção, para as decisões que temos que tomar. E não tomaremos decisões baseadas em no que eu acho, que eu penso ou no que eu estou sentindo, mas de acordo com a tua direção, Espírito Santo nós nos abrimos para a Tua direção em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, glória a Deus, então glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, quem está nos visitando, tem uma plaquinha lá atrás, olha, a gente vai ter um prazer enorme de te receber lá, vai lá pegar teu presente, tá bom? Tem um cafezinho que o pastor Marquinhos tem falado aqui repetidamente, que já está pago, ele já está pagou, está generoso ele, né? Enfim, pastor Marquinhos abençoa. Então vai lá, não deixa de lá pegar o teu presente, não. Que olha, quarta-feira a gente está aqui também, quarta-feira às 19h30, tá? A gente tem sido muito abençoado, o pastor Marcos está com uma série aqui maravilhosa. E eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada para você, na presença de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Bom, você que está em casa, Deus te abençoe também. Em nome de Jesus. Amém.